0: hello xin chào tất cả anh chị em của trường học đường phố xin chào mọi người hello 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 ờ, trước hết cho mình xin uh, một vài tham ngoài hội trường xem âm thanh hôm nay có rõ không ạ à. xin chào mọi người nhé bà kỳ không không nói gì anh anh anh, uh, à, anh vừa nhắn tin bà kỳ ở bên bên, bên messenger <cười> bà kỳ bận bà kỳ quên okay, à. dạ, xin chào mọi người sau một tuần uh, một tuần nghỉ ngơi để lại những cái năng lượng và để cho thêm vài ý tưởng mới cho chị, uh, radio chiếc hỏng đường phố thì ngày hôm nay em đã quay trở lại uh, một sự đặc biệt khi ngày quay trở lại là vào ngày thứ tư, ngày thứ là đổi ra chị bunny Ni <cười> uh, Ok để cho mọi người cùng vào lắng nghe buổi radio ngày hôm nay thì em cũng xin uh, nói một chút về cái uh, về cái mới mẻ ở trong chiếc học đường phố mình thì ngay ngày hôm nay thì anh Huy đã thao nguyện vọng của một số thành viên thì đã có một ngôi chợ làng cộng đồng cho mọi người thì có thể bao để có thể bán và gửi tặng đồ quà cho nhau <cười> và triết học đường phố sẽ không thu phí listing hay seller fee như những người có cái mục gian hàng riêng nhé mọi người nhé và mọi giao dịch sẽ được diễn ra một cách tự do và tình nguyện giữa hai bên quy định duy nhất trong brana market này là người bán để cho tặng hàng chấp nhận đồng brana như một đơn vị tiền tệ bên cạnh những hình thức thông thường khác thì bây giờ chúng ta sẽ có mở rộng cái ngôi chợ là nho nhỏ để mọi người cùng nhau trao đổi buôn bán tặng và thì những món đồ cũ của mọi người chẳng hạn thì sẽ làm đồ mới của người khác của người mới ta nên mọi người có thể trao đổi với nhau ở trên này và biết đâu đấy qua những cái món đồ cũ đấy Mọi người cũng có thêm thu nhập cho mình uh, Để mình có thể trang trải cuộc sống Rất là hay, rất là tuyệt vời và ý nghĩa Thì uh, tiếp theo thì uh, không thể nói Không thể không nói tới là uh, Vẫn tiếp tục là những cái uh, Sản phẩm rất là đặc biệt Và tinh túy của chiếc hạc đồng phố Ta <cười> uh, có cẩm năng nổ pháp cho những uh, anh và uh, trai muốn trở thành những người đàn ông đích thực hay chuyện lên Đà Lạt của chị Vũ uh, Thanh Hòa và tập 1 này đã được đọc miễn phí ở trong Prana Circle và chị đang tiếp tục viết những uh, phần tiếp theo của tập 2 thì mọi người có thể ghé đến một sản phẩm và tham quan qua Cẩm Năng Nô Pháp uh, hay là chuyện lên Đà Lạt và tiếp theo là lớp một trong những cái kinh túy một trong những cái đầy bài học, đầy kiến thức, giá trị và trí tuệ ở trong đấy dành cho tất cả mọi người. Nếu mọi người có muốn tìm hiểu về đời về đạo hay là bất cứ một điều gì, về các uh, lĩnh vực khác, khoa học, tâm lý, mọi người cũng có thể tham gia vào trong lớp để mọi người nhận được những cái kiến thức và trí tuệ này và rất nhiều bài review tâm đắc từ Bà Kỳ hay là nhiều người trong chiếc mặt đường phố và nói rằng Deep Club là một nơi đã thay đổi mọi người rất là nhiều thay đổi cái uh, mai thay đổi tâm trí và thay đổi cuộc sống và chính mình cũng là một người đã thay đổi cuộc sống nhờ những bài viết bài gì uh, ở trong Deep Club và mọi người bây giờ là Prana thì vẫn đang còn rẻ nên mọi người đừng có lỡ bỏ qua cơ hội này nhé để tham gia vào Deep Club và Tiến thêm ra nữa thì mình sẽ vào Sẽ vào prana circle Mạng yếu quá hả Ok đợi <cười> Ok nghe rõ hơn chưa mọi người Hello Ok <cười> Có gì mọi người cứ giúp mình uh, Nếu mà không rõ thì cứ nói giúp mình nhé Và tập 1 chúng ta đã có Một cuộc gặp gỡ với thầy Pháp Cầu đến từ làng Mai Thì thật sự Như cái Uh, thầy chia sẻ trong tập 1 Đã mang lại cho mình Một cái nguồn năng lượng rất là uh, Mới mẻ Và những cái góc nhìn rất là thú vị Và mình có thêm được một cái Cái nhìn về một cái đẹp Của sự sống mà Qua những gì thầy truyền tải thì mình thấy đúng Nó là những cái bí mật Những cái bí mật mà mỗi con người chúng ta Phải tự khám phá trên Những cái hành trình riêng của mình Thì ngày hôm nay để tiếp tục uh, Để chúng ta là bí mật Tham phá những cái là bí mật đấy, nó là gì thì chúng ta sẽ đi qua nhiều cái khía cạnh khác cuộc sống hay là những cái bài học, những cái câu chuyện của thầy Pháp Cầu sẽ chia sẻ đến trong buổi tối ngày hôm nay. Và có một thêm một nhân vật đặc
1: biệt, (cười)
0: một vị khách mời cũng quen thuộc với chương trình Tiếp học Đồng Phố Radio. Một người trẻ tuổi nhưng mà rất có tài và chúng ta cùng nhau gặp lại thầy Pháp Cầu và Bá Kỳ trong là bí mật episode hai ok xin mời thầy ạ à, xin mời bà kìa à. nó mọi người hôm nay có vẻ cái cái cổ học của mình cái khả năng nói của mình nó hơi vấp một chút mọi người có thể thông cảm nhé Ok vô tay lớn luôn nào Dạ em cho thầy ạ à. bà kì Vậy.
1: Xin chào tất cả mọi người. Chào Hoàng Nam và Bá Kỳ. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người online tối hôm nay.
0: Ok, em chào thầy ạ. Rất vui vì đã gặp lại thầy qua... Chúng ta có hẹn nhau vào tuần trước, nhưng mà tuần trước là chương trình radio có nghỉ, thì chúng ta đã lại gặp nhau vào tuần này. Thì em, thực sự em rất vui khi tiếp tục được lắng nghe lắng nghe và cùng nói chuyện với thầy rất là tuyệt vời. Hello bà Kỳ.
1: Hello bà
0: Kỳ. rồi <cười> <cười> bà Kỳ ở à, đây rồi.
2: nghe giọng em không ạ?
0: Cao. anh đã nghe giọng nói quen thuộc ấy. Dạ. <cười> anh yeah. biết bạn bên em nó bị sao á?
2: nó nhảy lên nhảy xuống. Dạ, chào chào <cười> anh uh, Hoàng Nam chào thầy Tập Cầu mình nha.
1: Vâng xin chào
0: dạ yeah. Ok thì uh, đầu tiên thì chỗ ba Kỳ thì lúc này khoảng tầm bao nhiêu độ uh,
2: mấy ngày nay thì chỗ em cũng đỡ là anh đỡ lạnh à chắc đỡ lạnh hơn mấy buổi trước
0: chắc cũng hai mấy độ anh hai mấy độ dạ ừ. yeah. <cười> đây là cũng khá là mát mẻ Thế còn yeah. thầy ạ? À? Đến thầy ạ?
1: À? bên này thì tuần này mình cũng ấm hơn Tuần này được ngoài trời tới mười mấy độ Có thể đi ra ngoài cảm thấy thoải mái hơn
0: ừ. Dạ Mười mấy độ nhưng mà nó có tuyết rơi không ạ thầy?
1: Thường là tuyết rơi là đúng không độ thì tuyết sẽ rơi
0: Đúng không độ là tuyết sẽ rơi ừ. Ồ, hay hả? Ha. Có đúng không độ là tuyết ừ. rơi đúng không ạ?
1: là không độ nhưng mà nếu như có mây, có nói chung là có độ ẩm cao, có nước thì tuyết rơi. Còn nếu mà trời trong xanh thì thì không rơi. <cười>
0: <cười> à, yeah, đúng rồi đúng rồi. À... À, mọi người ơi, thì ngày hôm nay sẽ là một cái buổi nói chuyện rất là mở. Thì chúng ta cũng có, chúng ta sẽ khám phá những cái bí mật ở xung quanh những cái câu chuyện của mình đưa ra đến hai khách mời và mình có thể là gọi là một cầu nối giữa hai vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay và mình gọi là mở thì tại sao lại mở? Tại vì mình rất muốn mọi người đặt câu hỏi ngay từ sớm để mọi người để những từ những cái câu hỏi đấy ngày hôm nay chúng ta sẽ có một hai vị khách mời thì chúng ta sẽ có những cái câu trả lời và những góc nhìn rất là uh, gọi là mới mẻ và nhiều cái thú vị hơn cho mọi người khi mọi người có những cái thắc mắc gì muốn giải đáp nhé thì mình cũng chưa có hẳn là một có một cái đường đi nước bước nào cho cái buổi tối ngày hôm nay nên là chúng ta sẽ cùng nhau thoải mái trò chuyện với thầy và bác kỳ ok <cười> ok và đầu tiên xin hỏi bà kỳ trước nhé yeah. thì cái tập, tập trước khi thầy Pháp Cầu và anh cũng có thầy có chia sẻ về những cái đẹp, những cái bí mật sâu trong cái vẻ đẹp của những thứ mình bắt gặp trong cái khoảnh khắc của cuộc sống. Thì bà Kỳ có thể chia sẻ một chút về cái đẹp trong con mắt của em và trong cái, cái nhận thức của em hiện tại với em cái đẹp là nó như thế nào và em đã ngắm nhìn nó, trải nghiệm nó và em đã à, vào trong cái đẹp như thế nào em có thể chia sẻ một chút không? Yeah, dạ, cái
2: đẹp ha. Ừ. Em nghĩ là uh, mọi thứ nó đều đẹp, nhưng mà ừ. quan trọng là mình có cái tâm tĩnh lặng để mà thấy cái vẻ đẹp đó hay không thôi. Thì uh, bình thường thì uh, uh, bình thường thì cái cái đầu của em nó khá là xáo động. Và em dành cho công việc và học tập khá là nhiều Cho nên là cũng ít có thời gian để mà 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 Đi tận hưởng hay gì đó Nhưng mà lâu lâu em cũng có đi với một người bạn để mà đi đây đi đó Ví dụ như là đi ra mấy cái hồ nè Cái hồ ở gần chỗ nhà em nè Đi xong rồi đi mấy cái thác Hoặc là đi rừng thông Hoặc là đi... (cười) em với một người bạn thường hay dắt nhau đi bụi,
1: <cười> đi ừ.
2: lang thang, lang thang, đi vô rừng, đi này kia nọ thì đó là cái khoảng thời gian mà để em quay về để em ngắm nhìn lại những cái tạo tác của God đã tạo ra và mình mình dành thời gian để mình thưởng thức nó. Yeah. Thì trong những cái khoảng thời gian đó thì mình mình gạt những cái công việc, những cái kia qua một bên rồi mình dành hết cái cái sự hiện diện của mình ở đó thì mình cảm thấy rất là, là là đẹp mọi thứ nó đều đẹp mình rất là là vui khi mà được được thưởng thức những cái đó yeah.
0: ừ, cái cậu bạn của em có phải là cậu Hưng trong uh, thử thách hít đất đó không Dạ yeah, đúng rồi cậu bạn đó là cậu Hưng đó anh nè nếu bạn thân chắc cũng lâu năm rồi hả
2: Dạ yeah, tụi em chơi với nhau từ cái hồi uh... Từ cái hồi mà tụi em đi tập quốc cao với nhau, hồi cái hồi đó là hồi năm lớp 11 Thì tụi em, hai thằng thì uh, chủ yếu là cứ suốt ngày dắt nhau ra công viên hít đất tập xà rồi này kia rồi Cứ ngày này qua tháng nọ rồi nói chuyện với nhau thì cũng uh, uh, hiểu nhau, cũng hợp nhau, cũng gắn bó được Thì tụi em duy trì cái, cái, cái tình bạn đó,
0: Và cũng hỗ trợ nhau yeah. Mm-hmm. Yeah. Uh, thực sự uh, cũng có một người bạn như là có những cái sở thích chung đúng không hoặc là mình có thể những chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn mà một người bạn để thấu hiểu được yeah. thì nói thật chung thật. là có một cái người bạn mà họ họ
2: hiểu Nói chung là họ là cái người đôi khi họ là cái người hiểu nhất về mình đó và mình cũng không có không có cần phòng thủ gì khi ở bên họ mình có thể tự nhiên bộc lộ hết con người mình mình đôi khi mình điên điên khùng khùng ở (cười)
0: cạnh họ thì nó cũng rất là thoải mái anh ừ dạ đúng thật em cũng là mình nghĩ đến những cái người bạn của anh mà ở ở bên những cái người mà mình có thể tâm sự thật được cái góc tối thì mà họ chỉ có ngồi lắng nghe mình thôi dạ người ta cho mình một cái không gian rất là thoải mái người ta không phán xét không không gì cả, mà mình yeah. được bộc lộ hoàn toàn con người mình ừ. yeah. Đôi khi
2: em em nói chuyện với nó mà em cứ nói chuyện tâm linh, chuyện này kia xong em nghĩ là ai mà nhìn vô thấy hai thằng này mới có <cười> nhiêu tuổi đó nói mấy chuyện này giống như hai thằng
0: điên vậy <cười> <cười> Vui ạ, à, à, em xin phép được hỏi thầy ạ à. Vâng thế thời ơi trong cái môi trường của làng mai mình đấy thì ở mình có gọi là có chơi thân với người này hơn hơn người khác có những cái điều đấy không hay là mình sẽ hòa chung và mọi người đều đồng đều nhau hoặc là có những người cùng cùng tu tập thì có những người hợp tính cách đúng không thì mình sẽ sẽ chơi này nhiều người hơn cũng như xã hội bên ngoài bình thường ấy. thì em hỏi là, là có như vậy không
1: lúc à, lúc đầu á thì cũng có thể là mọi người sẽ có một cái cảm nhận là um, có lẽ là mình không nên thân với ai quá hay là phải chơi với tất cả mọi người. Lúc đầu mình cũng có cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà về sau này mình thấy uh, không nhất thiết phải vậy, vậy. Và những gì nó xảy ra đến mình uh, thì mình thấy bản thân mình cũng như quan sát mọi người thì mình nên thân mà uh, một số người mà phù hợp với mình và nếu như mà mình có thể làm hay hơn một chút thì từ những cái sự thân thiết đó mình có thể có cách nào đó mình phát triển ra hay là cái kết nối cái quan hệ của mình nó nó mở rộng ra và cái sự kết nối được với những cái những cá tính khác Mà có thể vào thời điểm đó Hay là lúc ban đầu mình cảm thấy chưa kết nối được Thì mình thấy Cái mà có chơi thân được Với một người, cho dù có một người Đi nữa mình thấy cũng rất là quý Và mình cũng đánh giá điều đó Rất là trân trọng Rất là quý, mình không xem đó Như một cái gì là hạn chế Tại vì Có được một sự kết nối mà Nó đi được Trong cái chiều sâu thì đối mình đó là một điều rất là quý rồi thì mình thấy nó cũng rất là tùy người thôi có người có khuynh hướng có ít các mối quan hệ nhưng đi phát triển và chiều sâu con người thì cảm thấy dễ dàng và thoải mái hơn có nhiều mối quan hệ rộng rãi tiếp cận với những cá tính khác biệt nhưng không có nhu yếu à, đi vào chiều sâu thì nó rất là tùy thuộc vào cái tính cách của mỗi người. Mình thấy tính cách nào cũng đáng trân quý và cũng có cái giá trị tồn tại và hợp lý của nó ấy. Thì theo mình là vậy.
0: Dạ. Rồi, cũng tùy mỗi người sẽ có cho mình những cái mối quan hệ riêng. Và kể cả khi... Thì... Khi thầy vào trong đấy như lúc đầu thầy nói là thầy cũng không có ý định và sẽ chơi hẳn uh, với ai mà sẽ hóa chung vào. Nhưng mà có lẽ một cái rất là gọi là tự nhiên khi những các mối quan hệ nó chung tần số là tần số thì sẽ uh, hợp với nhau để nhau giải bày trò chuyện hơn đúng không ạ? Thì, thế thì uh, những mối quan hệ như bạn bè của thầy ở bên ngoài như trước kia thì uh, một người... Uh, bên ngoài và khi thầy vào trong làm uh, mai để tu tập thì cái mối quan hệ này nó còn có giữ được gọi là thân không ạ
1: thầy à, mình hỏi hồi nãy mình nghe bạn kỳ nói một câu mình rất là thích là nếu như mình có được những người bạn thân đó, thì nhiều khi mình rất là khùng khùng điên điên mà mình cảm thấy rất là thoải mái và mình cảm thấy có <cười> thể <Yeah. cười> thoải mái với chính thoải mái với những cái điên khùng của chính mình thì mình thấy đó là đó thật ra là một cái nhu yếu rất là quan trọng và nó rất là cần thiết tại vì à, thật ra thì mình nói mình khùng khùng điên điên nhưng mà nhìn chung thì thật ra ai cũng vậy ai cũng có cái khùng khùng điên điên hết nhưng mà nó khác nhau một cái là đôi khi người ta nói nói ra hoặc không nói ra hoặc người ta bày tỏ một cách kín đáo hơn hay là một cách công khai hơn mà thôi chứ thật ra thì ai cũng phần nào có cái chất đó thì mình thấy nếu như mình mà có được một người bạn mà có thể thoải mái bày tỏ cái cái không khôn của mình đó, thì nó nó rất là một sự may mắn mình cũng có một sự may mắn là um... Mình ở bên này cũng khoảng mười mấy năm nhưng mà vẫn còn kết nối được với những bạn bè từ thời đi học à, trung học, tức là thời lớp uh, lớp 12, lớp 11, lớp 12 hai thời trung học mình trước khi mà kết thúc phổ thông trung học thì những người bạn mà cấp 3 đó mình vẫn còn kết nối được với vài người. Và có thể em thấy những người bạn mà trong cái thời học sinh thời có thể là cấp 3 mà mình có được những người bạn thân thiết thì có lẽ đó là những người bạn mà có thể gắn bó với mình rất là lâu dài có thể là suốt cuộc đời của mình và đến bây giờ mình vẫn còn kết nối rất là tốt đối với những người bạn đó thì mình thấy đó là một điều một điều rất là quý uhm.
0: dạ. dạ em cảm ơn thầy thì mình có kết nối những người bạn thân để mình bộc lộ tất cả những cái khùng khùng điên điên đó. Nhưng ừ. mà mình cũng có luôn có một cái là tự kết bạn với chính mình. Mình làm bạn với chính mình. Và uh, không biết mọi người sao chứ em thực sự ra cũng nhiều lúc em cũng tự khùng điên với chính mình. <cười> tự nhảy nhót, tự nói bâng quơ hay một điều gì đấy xong rồi tự cười xong tự bảo mày điên thế nhỉ <cười> Kể như thế thì không biết là mọi người ở trong hội trường hay là <cười> bà kỳ có từng như vậy không thì uh, bà kỳ cho cho anh hỏi là thế cái cách em làm bạn với chính em như thế nào em có kiểu như là hay nhìn vào gương hay là ví dụ em làm một cái gì đấy để em kết nối em làm bạn với chính em uh, đó em có thể chia sẻ uh hồi nãy thì anh cũng có
2: nói anh hay không còn đi với chính mình thì thì lâu lâu em cũng vậy mà <cười> thì cái cách mà cái cách mà em kết nối với chính mình nhiều nhất đó là qua âm nhạc qua à, có thể là bình thường em có em hay có sở thích là bật beat tự ngồi chơi mình đó thì cứ ngồi lại nhảy lại nhảy ai nghe nếu mà có bạn nghe thì 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 vui còn không có bạn nghe thì cứ chơi một mình thôi hoặc là nghe nghe nhạc có được em vừa nghe nhạc em vừa nhảy ở ngoài săn nhảy mà thằng vậy cũng hơi tối em vừa nhảy vừa mở nhạc vừa quẩy (cười) 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 nhưng mà không ai thấy thì mình cảm thấy thoải mái hơn
0: Uh, uh, tự nhiên anh uh, có một cái hình ảnh để từ ngày xưa nhé là ngày xưa hồi hay xem phim kiếm hiệp ấy hồi nhỏ thì có tạm việc kiếm hiệp Xong uh, tự cầm một cái cây gì đấy ra ngoài chiếc sân múa <cười> múa xong tự giải cứu công chúa nên là thế là nhưng mà có mà người nào mà đi xe đi đường qua làm thành ngại <cười> <Yeah>. <cười> đấy là ngay từ hồi nhỏ đấy là mình mình kể cả mình không có bạn chơi nhé nhưng mà mình vẫn anh nghĩ là mình vẫn đang có một cái sự hồn nhiên nhất định mà mình thấy mình Mình luôn có một tràn đầy một cái năng lượng gì đấy ở trong bản thân mình để mình chơi được với cả Khi không có bạn nào còn yeah. như mình vui như thế mà hình như là khi lớn dần lên mình rất ít người người ta làm những cái điều đấy về chính bản thân đó, đúng không?
2: Yeah. Tại vì em cảm thấy là khi mà mình 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 làm bạn với chính mình mình chơi đùa một mình á, thì mình kết nối lại cái phần cái phần mà sáng tạo với lại cái phần khám phá cái mong muốn khám phá và và nhảy nhót ở bên trong mình tại vì bình thường mình sống vì công việc á, thì mình rất là đôi khi là mình hơi hơi kỷ luật với lại mình hơi hơi, hơi vào nếp á. thì em nghĩ là có những cái khoảnh khắc mà đùa nghịch hoặc là nhảy nhót thì nó sẽ kết nối lại nó chữa lành một cái phần nào đó cứng nhắc ở bên trong mình yeah. đó là cái phần mà cái phần âm á, cái phần mà phần mà thích uh, chơi đùa bên trong mình thì khi mà mình cân bằng được cả âm và dương thì người mình nó sẽ hài hòa hơn còn nếu mà công việc nhiều quá hoặc là chơi đồ nhiều quá thì nó bị thiên lệch và nó nó cái cuộc sống của mình vận hành nó không có được được uh, cân bằng
0: yeah. Ừ ồ ừ. ờ ừ. ừ. thế qua những cái lời nói này anh phải hỏi thầy ừ. một cầu một câu là là ừ. uh, em thấy thầy là thực sự là một người cũng sáng tạo rất nhiều khi mình xem kênh youtube của thầy và mình biết chắc chắn rằng ừ. những cái sản phẩm đấy là mình là mình đang xem nó một cách gọi là hoàn hảo được lên tivi nhưng mà thực chất là đằng sau đằng sau những cái, đằng sau những cái quay đấy là rất nhiều shot quay và thầy phải làm đi làm lại thầy đang thử diễn đạo tự mình sáng tạo trong một cái cái không gian nhất định của mình và em cũng muốn hỏi thầy là thầy đã kết nối với mình như thế nào mà trong trong con người mình để mình kết nối bản thân và mình sáng tạo như thế và như bà kỳ nãy vừa nói thì em cũng có muốn hỏi thêm một câu là thầy cân bằng giữa cái vui chơi và học tập của mình để... như thế nào
1: hồi mà mình mới kết nối với bạn Nam nè, mình hỏi bằng Nam làm nghề gì thì mình có đề nghị bằng Nam đi học vài thứ không biết bạn đang nhớ không, dạ,
0: Trong đó không mình tâm có tâm lý đề nghị
1: đi học âm nhạc Ở nhà. đúng dạ. không Dạ Dạ thì mình thấy um, có có rất là nhiều cách để mình 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 thật sự sống hay là tiếp xúc được với cái thực chất con người của mình hoặc là mình có thể bày tỏ được những cái gì nó đang thật sự nhất trong con người của mình ra nhưng mà thường thì vì mình sống chung trong một cái chuẩn mực cái nhìn của những người xung quanh và xã hội ấy, Đôi khi những cái thật nhất trong con người mình nó không dễ biểu hiện ra. Thì mình thấy âm nhạc là một cái như bạn Kỳ vừa nhắc đến, mình thấy âm nhạc là một cánh cửa dễ để bày tỏ con người của mình. Và thật là nếu như mình có điều kiện thì một trong những thứ mà mình muốn đi học bây giờ là đi học thể dục và đi học uh, dancing. Dancing. Oh. Yeah. Yeah. Tại vì á, uh, mình thấy nó có một cái nhu yếu nó nó thể hiện con người của mình qua âm nhạc. Tại vì mình thấy dancing rất là hay. Thứ nhất là nhờ âm nhạc nhé. Khi có âm nhạc thì nó nó sẽ mình sẽ có cảm xúc và và chính những cái động tác cơ thể mình đó, nó bày tỏ được cảm cái cảm xúc đó cũng như cái sự vận động cơ thể đó. Thì mình thấy đó là một Dĩ nhiên nó có rất là nhiều lợi ích Bên cạnh về mặt thể dục, về mặt nghệ thuật vân vân Nó còn mà mình thấy cái Một trong những cái nhu yếu Mình thấy mọi người có thể sử dụng cánh cửa này là Có thể bày tỏ được cái gì thật nhất con người của mình Ví dụ đơn giản Có những động tác khi mà Khi mà mình Mình dance Thì Giống như là dance tự do đi tức là mọi người có thể có thể làm bất kỳ một động tác nào thì mình thấy cái điều đó nó rất là hay nếu mình nhìn quan sát thì nó rất là điên khùng giống như một nhóm mở nhạc lên mình nhảy múa loạn xạ lên thì nếu mà quan sát về một cái chuẩn mực gì đó thì mình thấy nó rất là điên khùng nhưng mà nhìn vào chiều sâu thì mình thấy chính cái lúc đó đó con người ta có thể bày tỏ những cái gì mà người ta không còn cảm thấy mặc cảm là xấu xa hay là bất bình thường nữa mà người ta bày tỏ ra được thì đối với mình đó là một điều hết sức là quan trọng vấn đề không phải là đẹp hay là xấu mà vấn đề là chấp nhận cái gì những cái gia tài trong bản thân mình mà nó được biểu lộ ra thì đối với mình cái đó vô cùng quan trọng thì đối với mình là âm nhạc nữa như âm nhạc nè hay là thể thao hay là um, hội họa vân vân thì hội họa mày có những người mà cái nội tâm của họ không biết cái cách nào thì họ phải vẽ ra hay là những cái như là viết văn chẳng hạn vậy đó thì đó là những cách mà có thể diễn tả được và nếu như trong một cái môi trường nào đó thì mình có thể diễn tả một cách điên khùng và chân thật nhất của mình thì nó mang đến giá trị chấp nhận và trị liệu rất là lớn thì đối với mình đó là điều hết sức quan trọng.
0: cái sự chấp nhận nhấp nhận ừ. mọi cái điều mình gọi mình có thể gọi là cùng điên nó đi là một cái liệu pháp trị liệu rất là lớn. Ở, ừ. tự nhiên em nghe cái câu này em thấy như là ngay chính bản thân mình thì mình nhiều khi mình, mình uh, hay phán xét nhiều nhiều quá về về chính mình kiểu như là mình, mình sao nhở mình mình không cho mình gọi là bay thực sự mà mình vẫn vẫn một cái gì bên trong mình cố cố à. gắng ép mình vào một cái khuôn khổ hay là một cái phép tắc nào đấy thì ừ. dạ thì thật sự được cởi mở được cả cái đấy ra thì uh, với thầy thì thầy sẽ như thế nào ạ à? ví dụ mình gặp đôi lúc mình sẽ gặp phải những cái vấn đề là uh, đó trong bản thân mình mình luôn sao nhỉ quá quá mình lại thì làm sao mà mình để mở ra Mình tỏa thỏa sức với những cái điều này với những gì à, thực sự bên trong mình
1: dạ. Mình nhớ một điều nữa Mình cũng rất là thích Và mình nghĩ nó sẽ rất là có hiệu quả Và mình mình rất hiểu những cái bạn Diễn viên một cách à, Không có được đào tạo chính thức, Tính thức trong trường lớp Nhưng mà rất nhiều các bạn trở thành những diễn viên Tại vì mình thấy Mình rất thích được à, được Làm diễn viên, được đóng một cái vai gì đó <cười> đóng một vai gì đó. Tại vì cái cái đời thường của mình nó không cho phép mình diễn tả cái khí cạnh đó, con người Ví dụ ví dụ một cái vở như là chuyện tâm cám đi. Yeah. Và mình yeah. có một cái tố chất rất là giống Bà gì ghẻ chẳng hạn vậy. Nhưng mà đời thường mình không thể diễn tả được. Thì biết đâu trên sân khấu đó, đó là một khoảng thời gian mà cái cái thực chất cái cá tính đó nó được chấp nhận và được sống lên ít nhất nó cũng được sống trên sân khấu thì mình thấy cái cái diễn kịch nó nó cũng là một cái một, một một cái phương tiện cũng như là nó vừa là nghệ thuật nhưng mà nó nó cho phép mình trong khuôn khổ bày tỏ những cá tính mà mình cảm thấy cần diễn đạt ra ví dụ mình thấy ngày nay mình xem rất là nhiều cái những cái hài hay kịch đó. mình thấy tại sao có những người lại thích là con trai mà lại thích giả gái chẳng hạn vậy thì những khi mình nhìn mình không hiểu giống như là tại sao phải làm vậy nhưng mà mình thấy đó là một điều hết sức là quan trọng đối với có thể là đối với những những người đó tại vì đó là một cái gì đó nó thật và là cá tính trong bản thân và có thể là trong đời thường không thể diễn tả ra được thì chính trong vở kịch đó họ sống được với cái cá tính mà nó vốn là gia tài của họ. Và bởi vì nó là một vỡ kịch thì nó tạm trong một khung khổ của sự an toàn và có người ta dễ bày tỏ ra. Và rất nhiều những cá tính khác, những cá tính khác nếu như các bạn quan sát những cái vở hài kịch hay là kể cả những vở chính kịch thì mình thấy tại sao rất là nhiều bạn đóng những cái kịch đơn giản theo ý của mình và đăng trên Youtube thôi. Thì mình thấy đó là một cái giải pháp trị liệu. Và mình cũng thích làm những cái việc vậy. Mình cũng thỉnh thoảng mình cảm thấy mình phải mình muốn đóng một cái vai gì đó trong một bở kịch gì đó tại vì mình mình thấy mình có một cái cá tính của nhân vật đó mà mình muốn bày tỏ ra nhưng à, ví dụ như trong chùa thì mình không thể không thể sống với cái cá tính đó tại vì khu khổ không cho phép nhưng à, mà trên sân khấu thì người ta cho phép đó à, thì thỉnh thoảng mình rất ồ, thích lên sân khấu là vậy
0: à, dạ. kiểu như là mình thỏa mãn được cái tâm hồn ừ, trong bên trong mình thả mãn được cái tâm hồn đấy và khi mình thỏa mãn được rồi thì cái đấy như một cái gọi là năng lượng được được, được giải tỏa và mình ngay lúc đấy mình cài, cũng được trị liệu. Dạ, ừ. yeah, yeah. thầy nói là em cũng cảm thấy là mình lại đi sâu được thêm vào mình khám phá một cái bí mật bên trong cái trải nghiệm. thế Còn bà kỳ thì em, em trải nghiệm cái sự như như thầy nói là có những cái phần bên trong em em không thể nào Không cuộc sống bình thường em giải tỏa được vậy anh biết em là cũng viết rap vậy rap cũng là một cũng là một phương tiện của em để em giải tỏa thỏa mãn cái tâm hồn bên trong mình đúng không ạ bạn Kỳ
2: Vâng có thể là cũng có thể tạm gọi là như vậy nhưng mà uh, gần đây thì em cảm thấy là uh, cái việc em sống bình thường nó cũng cũng thoải mái rồi á. Ừ, ừ. <cười> thì cái ví dụ như tại vì em thích rap lịch tại vì nó nó có một cái phong thái tự do ừ. có một cái sự cái sự tự do trong cái việc biểu đạt chính con người mình mà không có một cái khuôn khổ nào cả thì mình có thể bộc lộ cái đó. trước đây thì em có có viết nhưng mà hiện tại thì thì thì, thì em <cười> không có nhiều thời gian thì uh, rap thì uh, viết em nghĩ là em, em không có giỏi viết đâu em 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 thích chơi uh, tự do chơi freestyle hơn tại vì khi mà chơi uh, freestyle thì uh, ngay cái câu beat đó thì em có thể bộc lộ cái cảm xúc của em ngay cái khoảnh khắc đó và em có thể À, nói liên liên tha, liên thiên thì nó nó vui hơn và cái đó là cái cách mà em em bộc lộ con người mình ra. Yeah.
0: Ừ. có lúc nào em cảm nhận là em kiểu đang bị đang bị tắt cái cái mình không được bộc lộ kiểu như là mình rất mình cứ cảm giác như là mình muốn bộc lộ một cái gì đấy nhưng mà mình không mình gọi là mình không biết cách để giải tỏa cái năng lượng đấy ra thì không biết bà Kỳ có gặp trường hợp đấy là hay là MV, sẽ MV.
2: những cái mà nó nó bị tắt như vậy hoặc là nó em cảm thấy không bộc lộ được thì tại vì em nghĩ trong những cái trường hợp đó là do cái năng lượng của em nó không ổn định và trong những cái trường hợp đó thì em đi thiền chứ em không có em không có, có 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 tìm cách hoặc là em kiếm cái chỗ nào có nhiều cây em ngồi thôi chứ uh. em thì em em cái trường hợp của em khá là khác với thầy pháp cầu á. Ừ, em cứ nói yeah. đi Dạ yeah. Thì uh, những cái lần mà em cảm thấy nó bị bế tắc hoặc là Hoặc là, là những cái lần mà em cảm thấy mình không có Mình cảm thấy mình bị tù túng cái gì đó thì em thường em Em kiếm cái chỗ nào thoáng khí hoặc là em tới cái chỗ nhiều cây em ngồi thôi chứ em cũng không có okay, Có cái, một cái, cái, cái nhu cầu đặc biệt như thầy dạ <cười> yeah thì trong những cái trường hợp đó thì em chỉ nghĩ là năng lượng của mình nó không ổn định và nó nó bị là em em cần điều hòa nó lại thì em có thể ngồi thiền hoặc là gì đó thôi hoặc là mình học mình kiếm một cái hoạt động ví dụ như mình học nhạc hay là mình tập đàn hay là mình bật bit mình chơi rap để mình tập trung cái tâm trí mình lại và một cái hoạt động nhất định để mình không có cái tâm trí mình nó không có đi lang man nữa thì cái đó là cái cách mà em 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 làm
0: Ừ, thì ai cái mà theo anh hiểu của thầy, thầy pháp cầu khi nói là thầy đang cũng một phần là nuôi dưỡng cái tâm hồn và nuôi dưỡng những cái bên trong mình chứ nó cũng không hẳn là những cái tắc nghẽn hay là những thứ mà mình muốn bộc lộ mà không được thế nếu nếu mà bây giờ em chỉ có mỗi một cái em là người viết đi em là người hay viết thì cái việc viết đấy của em có thỏa mãn được hết không, không thỏa mãn được hết cái tâm hồn bên trong mình không hay là em luôn có yeah. một thấy một những cái sự đủ đầy và trong cái mọi thứ ở đây thì em thấy mình cũng không bao giờ mình gọi là mình có muốn làm thêm một cái gì đấy khác. mình cứ để tự nhiên được cái gì nó đến rồi bạn mình làm thì mình làm
2: về dạ, cái việc viết thì à, à, có cái những cái lần mà em cảm thấy những cái ý tưởng nó cứ chạy chạy trong đầu và em em thấy có một cái ý tưởng nào đó nó hay thì em em viết nó ra đó là ừ. tùy tùy thời điểm và nếu, nếu nếu mà nói như cái cách mà thầy pháp cầu hồi nãy có chia sẻ thì có những cái phần nó có có những cái khí cảnh trong con người em Em cũng có những cái đó nhưng mà nó ở cái khí cảnh khác Ví dụ như là em thích uh, Kiểu có một cái nhân vật ở trong em là nó thích uh, Gọi là nó thích uh, Gọi là bạo lực đi ha Em ừ. không biết diễn sao
0: Hơi <cười> giật, giật mình, hơi giật
2: Em không biết gì tại sao nhưng mà Cái kiểu mà em thích uh, thích khá là thích chơi bóng đá hoặc là em chơi những cái môn thể thao vận động mạnh để chiến đấu anh à, kiểu mình, mình muốn ừ. mình muốn chiến đấu với cái gì đó hoặc là mình tập thể dục và tập quốc cao hoặc là mình đó em, em thích hồi xưa em cũng có đi học võ nữa thì em thích khá thích mấy cái đó em thích một cái một cái gì đó nó, nó chiến đấu nó... À, ừ. em Em biết diễn tại xem em đem gọi nó là bạo lực <cười> thì, thì những cái vận động cơ thể đó là cách để em biểu lộ cái cái phần tính cách đó của em
0: ừ. Thế như bà Kỳ thì thể hiện cái phần tính cách mạnh mẽ đấy còn Như thầy là thể hiện những cái phần sáng tạo hay là những cái bên, bên trong mình Thì cái, những cái đấy nó quyết định có phải bởi tiềm thức không ạ? À? Cũng
1: có thể nói vậy cũng được Ừ. thật ra thì mỗi người sinh ra thì mình đã có một cái một cái tính cách nó giống như là một cái một cái gia tài mà mình được thừa hưởng và mỗi người sinh ra nó không giống nhau tại vì cái cái sự thừa hưởng gia tài nó cũng khác và những cái đó nó đúng là nó nó được trao truyền trong cái chiều sâu của, của tiềm thức và mình nhận cái gia tài đó nó mà đơn giản thì mình gọi là cái cái tính cách của mình thì mình thấy thật ra để khám phá ra được tính cách của mình cũng cũng cần thời gian và cần trải nghiệm trong những cái hoàn cảnh khác nhau thì mình mình có thể khám phá ra được cái điểm mạnh cái tính cách và mình làm sao cho cái đó nó trở thành cái 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 điểm hay nhất của mình và phát triển những cái mặt liên quan khác
0: dạ dạ vâng em cảm ơn thầy ừ. uh, thì uh... Em xin phép thì uh, bây giờ chúng ta sẽ có một cái câu hỏi, câu hỏi dành cho thầy ngay lúc này là bạn Quốc Khánh, wow, bạn nói là thầy giảng về Phật nằm ngủ đi ạ, à. à, cái này nó chuyển một hướng dễ qua một hướng khác. Hơn. Thầy giảng về Phật nằm ngủ đi ạ. À. Em xin đọc luôn, đó, thầy giảng về Phật nằm ngủ đi ạ, à. tại tính thiêng liêng nằm ngủ tính thiêng liêng nằm ngủ hoài em thấy làm việc chậm hơn. của thực sự chưa rõ cái câu cái câu này của bạn Quốc Khánh ạ.
1: Bạn cũng không Mình... nghe phát Bạn có thể hỏi là ý ý bạn muốn muốn đặt vấn đề ừ. là gì?
0: Ý bạn muốn là gì ạ? OK. Ờ, ý ý của bạn là như thế nào? Bạn có thể nói là tự ờ, ý bạn muốn là gì thì nghe nó hơi có vẻ. OK. Và anh Hạnh anh thấy trai bình, chắc anh hạnh sẽ có câu hỏi dành cho thầy hay bà kỳ trong buổi tối ngày hôm nay thì mọi người cũng mạnh dạn lên mình hỏi một câu hỏi gì đấy và ta sẽ nghe được hai góc nhìn nhiều cái chia sẻ xung quanh cái câu hỏi đấy để chúng ta ngày hôm nay có thể hỏi được một điều gì đấy giá trị cho bản thân mình đừng bỏ lỡ cơ hội này và à, nãy em còn một câu hỏi mà em chưa nhận được câu trả lời của thầy là ừ. uh, thầy có hay hay mắc phải hay là thầy có cái cách nào để gọi cân bằng nữa cái cân bằng giữa cái việc chơi và à. việc và và có những thứ xung quanh cuộc sống của mình nó luôn cái con lắc em gọi em cũng hay ví dụ như là một con lắc luôn, luôn đi về cái, hai cái thái cực ấy, mà nó rất khó để nó trở về những cái điểm gần gần gần, gần giữa xong nó thì thầy có những cái cách nào hay là mình sẽ có những giải pháp nào cho những cái cái dao, những cái sao động đó cái mình tìm được đến cái điểm cân bằng
1: về về đời sống cân bằng thì cân bản thì mình vẫn mình vẫn muốn thiết kế cái đời sống mình nó cân bằng những cái những cái sinh hoạt nhu yếu căn bản của hàng ngày của mình nó cân cân bằng là quan trọng nhất chẳng hạn như cái cái thời gian biểu của mình thật sự nó nó rất là đơn giản nhưng nó sẽ là cái 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 sườn cái cuộc sống cho cho những cái khía cạnh khác chẳng hạn như bao mấy giờ mình thức dậy thể dục ăn sáng làm việc đi học ăn trưa rồi tập thể dục hay là đi ngủ vân vân là giờ làm việc, giờ học vân vân. Thì một ngày chẳng hạn như ăn ba bữa, có ngủ trưa, thức dậy buổi, buổi sáng mấy giờ đi ngủ buổi tối mấy giờ, có tập thể dục mấy giờ và buổi sáng làm việc hay là buổi chiều đi học vân vân. Thì cái mình cái thời gian biểu đó đó, nó là cái cái xương chính giữ cái đó mặt tốt á thì đời sống mình nó tạm ổn định và cân bằng còn cái đó mà mình làm xáo trộn á, là tất cả những cái khác sẽ xáo trộn hết kể cả cái tâm lý cái cái cảm xúc mình cũng vậy nếu như mình ngủ đi sai giờ ăn uống trật trật giờ làm việc quá quá sức là cảm xúc mình sẽ bấp bên và những thời những cái công việc khác nó sẽ xáo trộn hết thì mình thấy cái kinh nghiệm căn bản của mình là những cái nhu yếu sinh hoạt trong đời sống hàng ngày là phải ổn định À, điều độ thì Được. về học về học thì mình thấy tùy theo cái cái giai đoạn trong giai đoạn độ tuổi của mỗi người nó khác nhau thì cái việc học nó cũng rất là khác ví dụ như ngày xưa thì mình học mang tính chất là thu tập thông tin và kiến thức thì cách học sẽ rất là khác nhưng mà bây giờ thì vì cái nhu yếu cũng như cái quan điểm sống và cái, cái độ tuổi của mình nó cũng khác rồi thì ví dụ như mình, bây giờ mình học thì mình đối với mình tất cả những thứ đều là học mình xem một bộ phim cũng là học mình nghe một bản nhạc nó cũng là học và mình đi du lịch cũng là học và tất cả nó nó vừa là học nó vừa là chơi nó vừa là giải trí nó vừa là khai sáng trong cái chiều sâu tâm thức và tâm linh của mình và thỉnh thoảng nó cũng vừa là làm việc và thể dục tất cả đối với mình nó nó nằm chung với nhau hết không à, như học quyền. Nhất. ví dụ khi yeah. mình xem ngày hôm nay mình xem một bộ phim thỉnh thoảng thì nếu mình nghiêng về giải trí thì xem để cười cho vui rồi xong thì nó là giải trí nhưng mà mình thường xem một bộ phim xong là mình phải mất vài ngày để mình chiêm nghiệm cái, cái bài học gì mình học qua một bộ phim đó. Và đôi khi nó còn, nếu mà nó quá mạnh ảnh hưởng đến mình, nó còn thay đổi cái quan điểm sống của mình. Cảm xúc, ừ. quan điểm sống và cái cách mình đối xử với người nó cũng thay đổi luôn. Thì đối với mình đó là một cái bài học. Thật sự nó là bài học. Thì rất là nhiều cách đối với mình cái gì mình có thể học. À, mình
0: theo cách của Thầy là mình đang có thể uh, vừa vui chơi và vừa học và mọi những hoạt động mình có thể hòa quyện nó có thể là xen lẫn mình đi đâu đó dành thời gian xem phim nghe nhạc thì mình vẫn có thể học chứ nó không nhất thiết hẳn mình nghiêng cái ngày hôm buổi ngày hôm nay hay một cái gì đó cho việc vui chơi hết cỡ này sang ngày mai mình lại đạp qua một cái là mình sẽ vào học và làm đúng không
1: ạ? Dĩ nhiên thì mình vẫn có những chủ đề mình muốn chuyên tâm và đào sâu thì nó cũng rất là rõ ràng chẳng hạn như mình đang muốn tìm ừ. hiểu về tâm lý học cá tính thì mình sẽ đọc cuốn sách về đề tài đó à, chia sẻ bàn luận vân vân trong một khoảng thời gian gì đó thì nó cũng sẽ có những cách như vậy tất cũng thường là như vậy nhưng bên cạnh đó thì những cái sở thích những cái mình quan tâm trong đời sống hàng ngày nó đều là những cái mà mình cảm thấy cũng là những bài học và nó rất là là sống động và ảnh hưởng bản thân mình rất là lớn
0: Vậy còn bà Kỳ chắc hẳn bà Kỳ cũng hòa quyện những cái hoạt động giữa học vui chơi và khám phá mọi thứ như thầy pháp cầu đúng không Dạ em thấy
2: em nghe thầy pháp cầu chia sẻ thì em nghĩ là những cái 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 giờ giờ mình thư giãn và vui chơi của thầy thì thầy cũng em nghĩ là thầy cũng cố gắng nó đưa nó vào một cái gì đó nó chất lượng và nó có thể học hỏi uh, kèm đi kèm với cái cái hiệu ứng uh, thư giãn đó em, em đúng ừ. đúng không thầy dạ ừ. <cười> yeah. còn uh, cái 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 cuộc sống của em thì uh, hiện tại thì em vẫn chưa có thể làm chủ được cái thời gian biểu của mình À, ừ. chưa có làm chủ được là tại vì mình chưa có được uh, nó giống như là y như là những cái công việc mà mình vẫn bắt buộc phải làm mình vẫn, vẫn phải đôi khi có những ngày mình phải làm mình phải học và mình phải làm từ từ sáng cho tới đêm thì thì tất nhiên là mình là khi đôi khi có những ngày mà em chỉ có thời gian để ví dụ như em em học xong rồi em ngồi thiền xong sự tự do ở trong cái Cái thời gian biểu mà mình được lựa chọn nó Thì nó vẫn chưa cân bằng lắm Nhưng mà em cố gắng để Để làm sao nó Cái sự thư giãn của mình Nó hỗ trợ cho mình cái sức khỏe Nó hỗ trợ sức khỏe cho mình cách tốt nhất Để mình tiếp tục chiến đấu Với những cái đó Còn ừ. sau này thì À, nếu mà sau này mình có thể tự do hơn thì mình có thể có một cái cái thời gian biểu nó phù hợp hơn. Ví dụ như là cái cách mà em thư giãn thì nó lại thường là những cái cái cái, cái, cái em thích học. Ví dụ như là em thư giãn ừ. bằng cách học nhạc chẳng hạn. Ừ. Hoặc là thư giãn bằng cách xem một bộ phim nào đó, một bộ phim nào đó mà mà nó có nhiều cái giá trị sâu mà mà có lẽ thầy pháp cầu cũng rất là thích những cái bộ phim đó chẳng hạn ừ. <cười> hoặc là mình dành thời gian để mình sáng sáng tạo một cái gì đó em nghĩ là cái sự sáng tạo đối với em nó cũng là một cách để vui chơi giống như dụ như em nghe nhạc sau em bật nhạc cho em em viết nó cũng là một cách để em chơi thì em cố gắng mình không có lãng phí cái thời gian nghỉ ngơi của mình và những cái việc nó nó vô nghĩa yeah. ừ, ừ, ừ. kết hợp nó lại một cái gì đó mà mình vẫn vui chơi được mà mình vẫn có thể tạo ra một cái giá trị gì đó được yeah. hoặc là mình hoặc là có một cái mà em rất là thích là em đi đi chơi đi chơi với thiên nhiên đó. em đi ra ừ. ngoài yeah. thì những cái đó thì mình muốn kết nối lại với thiên nhiên nhiều hơn thì đó cũng là một cái cách em thích nhất <cười>
0: ừ yeah. đúng như thầy này cũng nói là tùy độ tuổi đúng không vào độ tuổi như ban yeah. ký hay tuổi như em nên thầy thì có nhiều nhiều cái đúng tuổi trẻ nó luôn gặp phải những cái cái, cái 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 rất là nhiều cái yếu tố mình cũng không đổ lỗi trong ngoại cảnh nhưng mà nó nhiều cái yếu tố để cho mình bắt buộc cái con người mình mình có khi mình không có thể tập trung xuyên suốt được cả một cái là cái sườn như thầy nói về một cái thời gian biểu cụ thể cho một cái sườn để mình có thể duy trì cái năng lượng đấy tốt nhất và đúng thật nó cũng hay bị ảnh hưởng như nếu mà như thầy nói là nếu mà mình khi mình duy trì được một cái cuộc sống hàng ngày những cái nhu nhu cầu bình thường của mình hàng ngày mà mình ổn định về những đấy thì cái năng lượng của mình cũng sẽ rất ổn định để giải quyết mọi việc thôi nhưng mà có khi là uh, tuổi trẻ đây bọn em vẫn còn đang nhiều sức để trải nghiệm và sửa sai, nhiều, nhiều cái cần phải lên lên xuống xuống thì mới bắt đầu học hỏi được nhiều hơn.
1: Đúng rồi. Đó. Em
0: nghĩ là ở trong cái tụi em
2: thì đang cái lớp tuổi mà tụi em phải xây dựng cái cái bản thân mình cho nó để mình có thể có trách nhiệm với cái cuộc sống của mình ha. Đó, thầy. Mình có một cái bổn phận nhất định mà mình đôi khi đôi khi mình không muốn nhưng mình vẫn phải phải xây dựng nó, mình vẫn phải làm nó để mình có một cái sự độc lập riêng. Khi ừ. mà khi mà mình có một cái sự độc lập riêng và mình um, phát triển nó thì mình mới có thể um, có một cái đời sống tự do hơn được. Cái đấy là em nghĩ là chỉ là vấn đề thời gian thôi. Yeah. Ừ. Có những cái giai đoạn mà mình cần phải phải trải qua và mình cần phải thực sự là mình đôi khi nó khó khăn và nó mệt mỏi nhưng mình vẫn phải chấp nhận của mình vẫn phải để đương đầu với nó
0: thầy có muốn chia sẻ gì không ngay lúc này không
1: ạ ôm hình như hôm tuần vừa rồi mấy bạn có nói về cái sự trị liệu khi mà mình tiếp xúc với thiên nhiên Đạ. mình cũng mình cũng rất thích cái điều đó thì hôm hôm nay khi mà mở đầu buổi chia sẻ hôm nay thì mình cũng nói về cái đẹp thì mình thấy có lẽ là một trong những mà cái đẹp mà, mà nó gọi là tự nhiên tức là thiên nhiên là mình nếu như mình được tiếp xúc với thiên nhiên thì thiên nhiên vốn nó là cái đẹp rồi mọi thứ nó nó có cái sự cân bằng hài hòa và và tự nhiên của nó thì nếu như mình được đi vào một cánh rừng, một ngọn đồi, một dòng suối, một, một cái thác, là một vườn hoa như hàng này thì tất cả mọi thứ nó đều là đẹp hết và rất là dễ để mình có thể nhận ra những cái điều đó và chính những cái cái tự nhiên đẹp đẽ đó nó sẽ nó cũng sẽ chữa lành cho mình. Đôi khi đôi khi mình có những cái vết thương hay là những cái đau buồn gì đó. Ừ, mình chỉ cần tiếp xúc với những cái cái sự hài hòa của thiên nhiên thôi thì nó nó sẽ trị liệu những cái điều đó thì mình thấy đó cũng là một điều một điều rất là quý mà nếu như mình may mắn thì mình có thể à, um, tiếp xúc duy trì cái cái sự tiếp xúc đó Một Được. điều một điều hồi nãy mình nói về cái đẹp thì mình nghĩ ra một ý này chắc vui vui chia sẻ với bạn cho vui. Yeah. hay là về học hỏi thì mình mình rất là thích đi du lịch. <cười> thật ra thì mình đi du lịch không phải là để ngắm cảnh hay là chụp hình gì đó rồi xong nó trôi qua đâu. Mà thật sự đi, đi du lịch là mình đến một cái mình tiếp xúc với một lối sống và một nền văn hóa khác. Thật sự nó rất là thâm sâu và rất là thú vị. Và thường thì mình phải nghiên cứu, đọc trước, học hỏi trước và cảm thấy hứng thú trước cái cái vẻ đẹp văn hóa của lối sống đó. thì Khi mình đến đó, đó, mình mới thật sự cảm thấy là... Um, cảm thấy thật sự mình tiếp xúc và sống được với cái môi trường mà mình gọi là du lịch đó. Nó không phải chỉ là ngắm cảnh, chụp hình, gì đó mà mình sẽ sẽ cảm nhận được những cái giá trị rất là sâu sắc trong cái dòng chảy văn hóa mà mình đến cái nơi đó thì đối với mình đi du lịch kiểu đó là một một cái bài học rất là quan trọng tại vì khi mình thấy một cái nếp sống khác á, mà mình có khả năng gọi là trân quý và chấp nhận được á, thì đó là một sự đã là một sự chấp nhận và cởi mở trong sự nhận thức của mình cái cái mà cái mà đánh giá cao những sự khác biệt và chấp nhận những sự khác biệt thì đối đó, đó là một cái một cái một cái tính cách một cái kỹ năng rất là rất là quý giá mà của mỗi người. Thì mình đi du lịch là mình vừa nói chung cũng vừa chơi vừa thấy những cái mới cái lạ cái đẹp nhưng đồng thời cũng mở cái sự chấp nhận và trân quý những sự khác biệt trong những cái đời sống khác. Thì đó là theo mình Hiện nay thì đối với hoàn cảnh Và tuổi tác của mình Thì đó là một cách học mà mình đang mình đang thấy nó phù hợp với mình
0: yeah.
1: à, Mình một phút nữa Một cái ví dụ đi ha Dạ yeah, thầy Ví dụ à, à, như nếu như các bạn để ý Bên Tây Phương này hoặc là Nếu mà các bạn học mỹ thuật Thì mình thấy một điều mà rất Mình, mình sẽ có câu hỏi mà rất là khó hiểu Là không biết tại sao mà bên Tây Phương này những cái tượng và những cái tranh khỏa thân nó rất là nhiều. Học nếu trên đường phố, ha, nếu mà các bạn học mỹ thuật thì các bạn biết một trong những bài tập mà các bạn phải làm là vẽ vẽ cái cơ thể con người khỏa thân. Đó là một trong những kỹ năng căn bản trong mỹ thuật. Và bên này ở tây phương này thì nó nó khắp mọi nơi, kể cả trong nhà thờ thánh đường cũng vậy. Những cái tượng, những cái tranh vẽ là nó khắp nơi thì nó rất là khác biệt đối với cái văn hóa đông phương của mình thì mình cũng mình rất là khó, mình mình cũng rất là khó hiểu cái điều đó và đôi khi mình cũng rất là ngại cảm thấy nó không quen rất là ngại đó. thì nó nó trở thành một điều mà mình suy nghĩ tại sao bên này này là có cái điều đó thì mình khi mà mình đọc về Thiên Chúa Giáo, mình đọc về Thánh Kinh, thì tự nhiên mình vô tình mình thích, một mình rất là ấn tượng một câu. Mà có lẽ mọi người đều nghe câu này hết, nhưng mà đối với mình cái điều đó nó ấn tượng. Là Thiên Chúa tạo ra con người như hình hài của Ngài. Thì có lẽ đó, ai, ai cũng biết câu này hết. Nhưng mà cái câu này nó đánh động mình rất là lớn trong cái hoàn cảnh đó, thì mình biết đúng. Nếu như mình nhìn cái thân thể khỏa thân của mình đó, mà mình xem đó là hình hài của thiên chúa thì nó từ, giống như, từ cái góc nhìn của trần tục mình đã nhìn ở cái cạnh của thần thánh của thánh thiện thì rõ ràng thánh kinh thánh kinh cũng như là văn hóa tây phương được ảnh hưởng bởi cái cái điều này rất là mạnh và mình thấy tại sao người ta có thể tạt tượng khỏa thân khắp nơi như vậy và người ta nhìn, nhìn đó ở góc độ mỹ thuật và thánh thiện chứ không phải nhìn ở góc độ trần tục. Tại vì Thiên Chúa đã tạo ra gì? Tạo ra con người như hình hài của Thiên Chúa. Thì nếu như mình nhìn cái hình khỏa thân đó chính là hình hài của Thiên Chúa cũng là như vậy, thì cái cảm xúc và góc nhìn của mình là nó khác hẳn đi. Thì vô tình mình bất chợt mình có được cái cảm xúc đó và mình rất là ấn tượng cái cái câu trong thánh kinh như vậy và tự nhiên cái, nó giải tỏa cho mình một cái một cái một cái khía cạnh mỹ thuật cũng như cách nhìn rất là khác và mình mình cảm thấy thoải mái và cởi mở ra rất là nhiều đối với cái cái vẻ đẹp của người tây phương mình này đó. thì đó là một, một kinh nghiệm mà có lẽ cũng rất là cá nhân của mình không hẳn là các bạn trong kinh tu giáo hiểu giống như mình đâu tại mình mình là người một người phật tử đọc thánh kinh và mình hiểu như vậy và mình có một cảm xúc trải nghiệm rất là cá nhân như vậy Và mình rất là vui với điều đó Và mình chia sẻ với mọi người vậy thôi Chứ mình không phải là một khi tôi hữu giảng về cái câu đó trong thánh kinh yeah. Thì mình thấy rất là Rất là thú vị trong những cái, những cái cách học như vậy Dạ yeah.
0: thì... Thật sự uh... Nếu cái câu nói đó mà mở ra cho thầy một điều gì hoặc thay đổi góc nhìn của thầy thì thực sự cũng khi thầy chia sẻ những cái này thầy nói gọi là cá nhân thôi nhưng mà nó cũng tác động đến em. Nó cũng thay đổi cái em một góc nhìn mới là mình hay là mình cũng có hay nghe người ta nói là cơ thể con người là một cái tạo tác tuyệt hảo của tạo hóa. Vâng. Thì và thông qua những câu nói của thầy ngày hôm nay nữa thì mới thấy là mình chỉ cần thay đổi góc nhìn thôi thì mình sẽ thấy được cái những cái vẻ đẹp hoặc là mình chiêm nghiệm được những cái gì gọi là nó, nó không phải đóng gói như phương Đông là uh, thế này là xấu hay là như thế này là không được thì không được mà mình có thể thay đổi góc nhìn và mình nhìn nó theo một cái cách vẻ đẹp mà nó gọi là em em với em thì nó thiêng liêng hơn. Vâng. Và mọi người mọi thầy có thấy thú vị khi nãy thầy nói là thầy cho một người <cười> tu tập Phật pháp nhưng lại đọc Thành kinh là thầy lại còn uh, hiểu về bên Kitô thì thật sự chia sẻ với mọi người là thầy là một người uh, và tìm hiểu rất nhiều thứ có thể đang nó đang đánh động đến trong tâm trí mọi người là, à, là thầy uh, tu làm sai rồi thế nhưng mà thầy lại tìm hiểu nhiều này nhiều gì kia hoặc là nó đi qua nhiều chủ đề thế này thế khác và Thật sự là những cái ngày đầu khi mình gặp một người theo đạo đạo Phật Phật Pháp thì mình, machst, mình Mà là người đi tu nó thì thực sự ra cái cái nên Trong tâm trí của mình ấy, như một cái lập trình là người đi tu là phải thế này, thế này, thế này, thế này Nó A, B, C, X, Y, Z như là một cái văn, văn hóa của Việt Nam mình Nó đóng gói vào trong mhm. cái tâm trí mình ấy. Nhưng mà khi gặp được thầy thì mình mới Mình mới mở ra được là à Nó là một cái thế giới nó rất mở và mỗi người là tự do rất là tự, tự do trong cái ý chí cá nhân của mình và không nó không còn đóng gói được là khi bạn bắt buộc bạn phải khi bạn tu đặt Phật pháp thì bạn chỉ có được uh, uh, đi theo nó và đi theo đó và bạn không còn tìm muốn tìm hiểu hay là bạn có thể uh, học hỏi những cái bên ngoài nữa và thực ra nó rất là mở và thầy cho mình rất là nhiều cái góc nhìn rất là hay và ý nghĩa và tiện thầy nói về cái vẻ đẹp của thiên nhiên thế thì thầy có hay ngắm sao không (cười) ạ thì cái đây sao thì cũng là một vẻ đẹp của thiên nhiên (cười) thì biết bầu trời bên Pháp có nhiều sao không mà thầy có hay ngắm sao không và mỗi lần ngắm sao thì Thầy đang
1: cảm nhận một điều gì? Thật ra thì bầu trời bên này nó nó khác bầu trời Việt Nam. Lạ vậy. Thật ra thì mặt trăng bên này có vẻ lớn hơn. Và cái góc nhìn ừ. nó nó khác. Giống như góc trăng, mặt trăng mà ở Việt Nam mình nhìn này thì giống như có chú củi, cây đa vậy. Nhưng mà nếu bên này mình nhìn mặt trăng thì giống như cây đa nó bị bị ngược, nó bị nằm ngang rồi. Thì không có giống. mà nó sẽ to hơn và bầu trời thì sao có vẻ là rất là nhiều nhiều hơn và rất là sáng rất là rõ thì thường thì vào những cái đêm mùa hè mùa, mùa, bên đây nó, những mùa đông này thì trời nó không không phải là thời điểm tốt để mình ngắm trăng sao nhưng mùa mùa hè buổi tối rất là đẹp trời rất là trong xanh và mình có thể thấy giống như cả giải ngân hà về những cái chòm sao nó rất là sáng và rất là lớn và có lẽ đó cũng là một trong những cái nét đẹp mà trong những cái ngày mà trăng sáng hay là những cái ngày mà trời trong thì tỉnh thoảng mọi người vẫn đi đi dạo chơi buổi tối để mà ngắm trăng sao nó cũng là một cái thú vui tào nhã bên này ừ. yeah.
0: thì về việc ngắm sao của thầy 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 ngắm sao và một cái trực nhận hay cảm nhận gì mà thầy có thể chia sẻ? Thầy có có một góc nhìn là từ ngôi sao trên kia đang nhìn xuống tôi.
1: Thật ra thì trăng sao thì mình không có cảm xúc nhiều lắm. Vì một cái gì rất là xa xăm. Kỳ yeah. đối với mình nó là một cái không gian một cái không gian sâu thẳm mà rất là xa xăm mình mình chỉ cảm nhận nó như vậy thôi yeah. Yeah.
0: Thế còn bà kỳ em có hay ngắm sao
2: không dạ yeah, em cũng hay anh hay khó ngắm à, yeah. những cái ngày thường thì ở, ở việt nam mình thì à, mùa đông thì mới có sao em nghĩ vậy Không phải là mùa đông mới có sao mà mùa đông nhìn nó mới rõ anh? Rõ Dạ, còn mấy cái mùa khác thì có thể là nó nhiều mây hoặc là sao nó không có sáng bằng cái mùa đông Thì thường là những cái buổi tối mà em hay ngồi ở ngoài thì em cũng rất là thích ngắm sao hoặc là đôi khi có những cái lúc mà em nghe nhạc em đi lang thang ở ngoài vườn nhà em đó, thì em cũng cũng rất là thích ngắm sao nó cho em một cái cảm giác gì đó mà nó, nó rất là chạm vào con tim nó nó khó tạ ừ. em không có biết em em không biết nó liên kết với điều gì nhưng mà em cảm thấy ngắm sao một cái gì đó nó rất là
0: là, là hay ừ, ừ có một cái có thể anh đang hiểu cái cảm giác của đấy của em tại vì yeah. khi em nói thế là anh cũng đang thấy là mình có một người có cùng điểm chung yeah. anh là từ ngày nhỏ là, từ ngày nhỏ là mình đã có cái thói quen là ra hiện ngồi nhìn lên bầu trời không biết sẵn mà từ người nhỏ và nó duy trì uh, một cái phần nữa là khi mình được sống ở trên cái vùng cao vùng lâm đồng, đồng tây nguyên yeah. cái ngắm sao của mình nó cũng được rõ ràng hơn những cái vùng dưới thành phố yeah. này và buổi tối nhìn lên bầu trời rất là thích em cảm thấy
2: là nó cái cái cảm giác mà ngắm sao nó rất là rất là lạ anh ừ. <cười> nó rất là kiểu có một cái cảm giác nào đó nó chảy trong người mình đôi khi là à, bình thường mình hay hay ở mình hay tiếp xúc với cái đời sống hàng ngày á thì đôi khi mình nhìn lên bầu trời sao lúc đó nó không còn vướng cái gì ở, ở dưới nữa nó là ừ. một cái cái gì đó nó bao la và nó rộng lớn và mình nhìn được một cái gì đó nó nó vượt ra khỏi cái những cái gì mà nó tồn động trong cái tâm trí mình hàng ngày giống ừ. như là mình mình nhìn thấy một cái gì nó nó rộng lớn hơn những cái suy nghĩ của mình đó, nó có rất còn một cái gì đó nó bao la hơn cái cái điều đó nó cho mình cảm giác rất là lạ,
0: yeah. ừ, đúng Như thầy nói thầy cũng chia sẻ, thầy Câu chia sẻ là nó rất xa xăm và sâu thẳm đúng không? <cười> nó. có những điều mà anh khi anh nhìn lên ngôi sao là anh anh cảm nhận như là những cái ước mơ ấy, hoặc là những cái mà gì trong mình nó yeah. nó có mang lên nó anh không biết nhưng mà mỗi lần nhìn lên một ngôi những bầu trời sao là một cái niềm hy vọng rất là lớn tự nhiên ở trong anh nó trỗi dậy anh chỉ có cái cảm giác này nó rất là hy vọng rất là mơ ước yeah. <cười> một cảm giác rất là làm <cười> sao <cười> <cười> ok cảm ơn cảm thầy và bà kỳ <cười> dạ thầy nói sao ạ à?
1: đoạn ngắm sao theo mà mình đếm sao
0: <cười> à, thì không phải cảm ơn là cái, cái câu hỏi vừa rồi của bạn Thoa nhé thì liên quan đến uh, sao đấy cảm ơn Thoa thì uh, tiếp theo là câu hỏi của anh Hạnh ạ à. anh Hạnh vâng thưa thầy với bạn Bá Kỳ cho mình hỏi đôi khi mình hòa mình vào một tính cách nào đó mà nó tiềm ẩn trong mình vậy có phải mình đang thỏa mãn cho bản ngã của mình cho giác quan hay không và nếu thôi thúc và nếu thôi thúc đó ảnh hưởng đến con đường tu tập của mình thì mình nên giải quyết thế nào ạ à? thì câu hỏi này chắc trước hết em uh, xin phép thầy có thể trả lời xong đến bà kỳ sau thầy thầy có nghe rõ câu hỏi Rồi, chưa
1: ạ vâng, vâng rõ dạ vâng ạ. thì đối với mình uh, trước tiên trước tiên là mình mình phải thấy rõ cái cái gia tài của mình hay tức là thấy rõ cái tính cách của mình thì giống như mình những điều mình mới vừa chia sẻ bằng những cái phương tiện khác như âm nhạc, hội họa, thể thao hay là à, game hay là sân khấu chẳng hạn vậy vân vân nó có thể giúp cho mình à, biểu lộ được cái tính cách, cái gia tài của mình. Thì đó là bước đầu tiên. và Mình nghĩ đó là bước quan trọng. Tại vì mình nhận ra những cái gì mình đang có và chấp nhận nó trước. Thì đó là đã là cái bước, bước đầu tiên mà là một bước quan trọng rồi. Lẽ dĩ nhiên thì cuộc sống nó không dừng lại chỗ đó. Tại vì không hẳn là mình chỉ có một tính cách mà mình mình có rất là nhiều thứ như là câu hỏi vừa chia sẻ. Mình có cái ước mơ có cái lý tưởng, có cái mong muốn, có cái khao khát mình sẽ hoàn thiện hơn. Nó có cái đó thì dĩ nhiên cả hai cái đó nó sẽ cộng lại với nhau và nó nó đóng góp một cách rất là hài hòa và nhu miếng với nhau chứ không hẳn là phải phải mâu thuẫn hay là đối kháng. Tại vì tại vì giống như trong thiền mà nói căn bản của thiền là Nhận diện, chấp nhận, ôm ấp và không phán xét. Đó là căn bản Thì bước đầu tiên là mình nhận diện gia tài tính cách của mình. Chấp nhận, ôm ấp, không phán xét. Và cái điều đó nó có thể đi song song với cái ước mơ, cái lý tưởng, cái khao khát cùng một cách rất là nhu nhuyến. Thì đối với bản thân mình, mình thấy nó như vậy. Cho nên bước đầu mình có thể chấp nhận cái, đôi là Freestyle, tức là chấp nhận hơi điên khùng một chút để mình đừng có quá khắc khe với những quan điểm ràng buộc trong cái khung cảnh của quan điểm của mọi người xung quanh mình để mình phọc lộ con người thật của mình ra. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên thôi. Sau đó mình phải tiếp tục sống với những cái thông sâu khác của mặt thân mình. thì đối với mình là vậy. À, còn về vấn đề bản ngã thì... Có lẽ nó có nhiều quan điểm, nhưng mà đối với mình thì um, đó cũng là bạn ngã. Đó. Tức là hiểu được tính cách của mình, hiểu được ước mơ của mình, hiểu được cái khao khát thâm sâu nhất của mình. Thì nó cũng là một khía cạnh mà bản ngã. Thì đối với mình khám phá được bản ngã cũng là một một điều đối với mình là là thú vị và, và thâm sâu. Đối với mình là bằng những những cái gì nó xảy ra trong đời sống mình Hoặc là những cái sự tu tập rèn luyện khác nhau Và đối với mình khám phá được bản ngã của mình Đã là một điều gì đó rất là quan trọng và thâm sâu rồi Và lẽ nhiên trong Đạo Phật có đi tới những cái bước khác Như là vô ngã hay là um, tương tức với tất cả mọi thứ xung quanh Thì đó là những cái câu chuyện tiếp nhưng mà mình thấy cái bước đầu tiên khám phá và chấp nhận được cái lỗi đã bản ngã của mình đã là một bước quan trọng. đối với mình là vậy.
0: Và... Vậy những cái... Còn một cái vế tiếp theo của anh là... Đôi khi những cái mà mình hòa mình vào một cái tính cách nào đó và tiềm ẩn trong mình, thì những cái... Cái thôi thúc thỏa mãn đó nó ảnh hưởng đến con đường tu tập của mình thì mình nên giải quyết Đúng. thế nào?
1: Mình cũng biết một điều Cái 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 cơ chế của mình Là luôn luôn Tìm kiếm những khoái lạc Và Trốn chạy những cái khổ đau Và khó khăn Đó là cơ chế tự nhiên của mình Nói một cách kinh tế Tức là muốn làm ít đầu tư ít Mà hưởng lợi nhiều Căn bản là nó vậy Thì nếu như trong những cái Như mình khám phá tính cách của mình Hay là những cái Mình sống đó, Đôi khi nó cũng có cái chất đó Tức là t- tại sao mình lại muốn làm cái điều đó Tại sao mình muốn lại sống với cái tính cách đó Đôi khi nó cũng mang lại cho mình những cái khoái lạc Tại sao mình làm cái điều đó Tại vì nó mang mình dễ chịu khoái lạc nên nên là mình làm cái điều đó Thì nó cũng có Cái chất đó nó tạo cái động lực cho mình và nếu như mình không khéo Thì mình có thể sẽ bị Bị cuốn hút Đi theo cái tính cách Cái chiều hướng Mà bị bị thúc đẩy Hoặc là hoặc đi về cái hướng của Tạo khoái là khoái cảm thôi Mà không thật sự Đi về cái hướng của phát triển, xây dựng Lành mạnh và bảo vệ Thì mình cũng phải rất là tỉnh táo Cho cái bước kế tiếp đó Thì nếu như không khéo Thì mình cái mà gọi là ảnh hưởng tu tập của mình là vậy tức là mình tự do bộc lộ khám phá những tính cách của mình nhưng nếu mình không khéo thì mình có thể bị thúc đẩy đi theo những cái khoái lạc và đi theo cái chiều hướng của, của tàn hại cơ thể hoặc là không có phát triển cái sự cởi mở và chấp nhận của mình trong cả thân thể cũng như tâm hồn của mình thì mình cũng phải rất là tỉnh táo cho bản thân mình cũng như nhờ những người sống xung quanh mình giúp cho mình một nhìn lại bản thân mình một cách khách quan hơn và học được những cái gì mà mình gọi là có thể là tiêu cực đó để vận dụng một cách hay nhất cho cái ước mơ thánh thiện thâm sâu nhất của mình thì nó có thể giảm thiểu được cái cái ảnh hưởng tiêu cực đối với cái chiều hướng tích cực trong đường hướng tâm linh của mình
0: dạ yeah. rất là hay ạ à. uh, em nghĩ là cái câu trả lời này cũng uh, đã <cười> uh, giúp đỡ hay là thỏa mãn được uh... đó nhưng mà chúng ta đây cũng có một cái chia sẻ của thầy và bây giờ đến những cái chia sẻ của bác kỳ nhá thì bác kỳ uh, chia sẻ một chút về câu hỏi của anh uh, hạnh nguyễn à,
2: cá nhân em thì em lại có một cái uh một cái suy nghĩ đôi khi là nó khác với thầy
0: ừ, để <cười> em cứ chia sẻ yeah.
2: Yeah. À, à, em em nhờ anh đọc lại cái câu hỏi của anh hạnh để em có thể trả lời à... bản xét chủ đề à,
0: Ok thưa thầy và bà kỳ cho mình hỏi đôi khi mình hòa mình vào một tính cách nào đó mà nó tiềm ẩn trong mình vậy có phải mình đang thỏa mãn cho bản ngã của mình cho giác quan Thì anh hỏi đây là một câu đầu Còn về sau thì em cứ trả lời thêm đi về sau Dạ
2: Cái đối với em á Thì mỗi người có một cái tính cách riêng Nó giống như là em thì em có một cái tính cách nào đó Hoặc là em trầm tính Hoặc là em ít nói gì đó Nhưng mà có một số người thì họ Họ có một cái tính cách hài hước Hoặc là họ có một cái tính cách thích giao lưu thì ừ, cái dạ, thì cái những cái tính cách đó nó rất là trung lập à, em có nghe một cái câu nói của của Lý Tiểu Long đó là à, cái việc đóng phim đối với ảnh nó rất là dễ ví dụ như ảnh lên ảnh muốn võ vài đường và đóng phim nó rất là dễ nhưng cái khó nhất của ảnh là ảnh dùng võ thuật để bộc lộ toàn bộ con người mình dạ ừ. yeah tức là bộc lộ toàn bộ con người mình ở đây chính là tại vì mỗi con người nó có một cái sự riêng biệt khác nhau giống như là cái cây hoa à, cái cây hoa hoa hướng dương thì nó phải là cây hoa hướng dương mà nó là cây hoa hồng thì nó phải là cây hoa hồng tức là mỗi con người mỗi tạo vật nó có một cái đặc điểm tính cách riêng và cái điều này nó không hẳn là bản ngã nó là một cái hình tướng cái sự đa sắc màu của hình tướng ừ. và ở đây cái bản ngã nó nằm ở một cái chỗ khác cái bản ngã nó tức là cái sự đồng hóa với những cái hình tướng này và tạo ra một cái nhân vật gì đó mà nó mang tính về kỹ và nó mang cái sự tách biệt với mọi thứ ừ. và chứ còn cái sự riêng biệt của mình nó là nó rất là trung lập cái sự riêng biệt mỗi người có một cái 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 cá tính nó rất là đa sắc màu và nó nó đặc biệt đặc biệt ở đây tức là nó không có giống ai chứ không phải là không phải còn bản ngã nó có một cái chiều hướng là ờ à, tôi siêu việt hơn anh tức là tôi bậc cao hơn anh còn cái sự tính cách của mình riêng biệt của mình nó là một cái sự sự cân bằng nhưng mà nó đặc biệt nó là một cái sự riêng biệt khác nhau giống như một cái Cái hạt tuyết này nó không bao giờ giống một cái hạt tuyết khác. Và khi mà quay trở lại với câu hỏi của anh Hạnh thì bên trong mỗi người chúng ta cũng có những cái tính cách như vậy. Mà đôi khi ở trong cái xã hội mình không được phép bộc lộ nó ra. Em xin nhấn mạnh là cái tính cách này nó trung lập tức là ví dụ, ví dụ như anh, anh 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 có một cái tính cách hài hước nhưng mà anh ở trong một cái môi trường mà người ta quá là quá là nghiêm trọng và người ta quá là, là, là ấy gì đó và người ta quá là kiểu mặt cứ gầm gầm thì khi đó cái cái sự hài hước của anh nó không được bộc lộ ra ừ. à, thì trên cái con đường tu tập của mình thì mình quay về lại với nguồn và từ cái nguồn đó mình có thể từ cái năng lượng nguồn đó mình bộc lộ hết con người mình ra và những cái tính cách kia nó là khi mà nó quay về một nguồn thì nó bộc lộ một cách rất là tinh khiết và cái sự uh, uh, cái cái sự bộc lộ đó đôi khi nó là cái món quà đối với thế giới ví dụ như là uh, khi mà anh hài hước đó, và anh có thể đem cái sự hài hước đó mang đến một cái niềm vui cho mọi người Ừ, và anh đem tới một cái điều gì đó tốt lành cho người khác thì nó nó là điều tốt nhưng mà nếu mà cái sự hài hước đó nó nó dính vào ego, nó dính vào bản ngã thì nó lại đi theo một cái chiều hướng khác, nó phục vụ cho một cái gì đó, một cái sự đồng hóa, một cái sự vị kỷ, một cái sự ảo tưởng siêu việt ở bên trong cái tâm thức của nó. Đó thì cái tính cách của mình ở đây thầy pháp cầu nói là mình nên khám phá cái tính cách của mình đó là một cái điều tuyệt vời một cái điều mà tạo hóa ban cho mình thì em nghĩ điều đó rất là đúng đó thì mình có những cái tính cách rất là hay giờ mình thích này thích cái kia thì đó là cái sự bộc lộ tự nhiên của mình nó không có liên quan gì tới bạn ngã hết bạn ngã là một cái 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 khác Dạ. Yeah thì đó lại là, là cái cái quan điểm của em và khi mình trên con đường tu tập tâm linh đó, thì khi mà mọi người tất cả mọi người em ví dụ một viện cảnh là tất cả mọi người đều hướng về cái 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 một cái tần số tâm linh nhất định đó, thì mỗi họ sẽ sẽ vận hành với một chức năng khác nhau ví dụ như là cái cái sự phục vụ tâm linh họ khác nhau ví dụ như ca sĩ thì họ sẽ dùng cái cái khả năng ca hát cái tính cách của họ để mà phục vụ cho một cái gì đó còn nhà văn nhà triết gia như gì đó cái người thích thám hiểm thì mỗi người họ họ dùng cái sự đa sắc màu đó để họ phục vụ cho một cái tâm thức cao hơn đó thì cái con đường tu tập tâm linh của mình nó nó sẽ không bị ảnh hưởng nó sẽ không bị cản trở bởi cái tính cách của mình đó thì em nghĩ là vậy
0: Ừ. Còn, câu bà... hỏi... yeah. Còn câu hỏi tiếp theo đó là Khi mình đã bị thôi thúc ảnh hưởng đến con đường tu tập của mình Thì mình nên giải quyết thế nào Có, có lẽ yeah. bà Kỳ cũng đã trả lời sơ sơ qua rồi Bà Kỳ yeah. muốn thêm mà.
2: Em chưa hiểu khi câu đó lắm ừ.
0: yeah. Chuyện như là những cái mà thôi thúc thỏa mãn Những cái tính cách này bà Kỳ Thì nó ảnh hưởng đến con đường tu tập của mình ấy, thì mình nên giải quyết thế nào?
2: Thì mình nên xem xét nó là bắt nguồn từ đâu, tức là nó bắt nguồn từ một cái nhu cầu tự nhiên của mình. Thì đôi khi nếu mà nó bắt nguồn từ cái nhu cầu tự nhiên của mình ấy, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái quá trình tu tập tâm linh của mình luôn. Nó nó giống như là hoạt động không vì thành quả, nó giống như là Uh, anh biểu lộ cái đó ra chỉ bởi vì anh muốn biểu lộ nó một cách tự nhiên thôi Và anh không có mong cầu một cái thành quả hay là không có cái gì đó Thì đôi khi nó lại lại là một cái 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 tốt cho con đường tâm linh của mình Nhưng mà nếu nó là một cái tính cách gì đó mà nó bắt nguồn từ ego Thì mình nên xem xét lại Và mình coi cái động lực Quan trọng là cái động lực của nó là nó bắt nguồn từ đâu yeah. Giống như là một cái mình Nếu mà mình thích hát, mình thích thoải mãn cái điều đó thì nó cũng chả có gì sai, Dạ yeah. Nhưng mà nếu mình hát để mình mình thoải mãn uh, cái 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 sự tự nhiên cái bộc lộ tự nhiên của mình rồi mình mang nó mình mình chỉ cần làm như vậy thôi, mình cảm thấy hạnh phúc khi làm như vậy và mình mang cái món quà đến cho mọi người thì đó là một cái điều tốt em nghĩ vậy.
0: Ừ, rất ừ. là ai rất là cảm ơn cái câu trả lời của bác kỳ và thầy qua câu hỏi này thì mình cảm thấy là mình mình có thể mà mình giải tỏa được một phần nào khi mình nhìn nhận về bản thân mình qua những cái tính cách những cái phần kể cả những cái phần mà mình gọi là tính cách mình cho rằng là xấu nhưng mà mình có thể mình sẽ thoải mái với những cái điều đó hơn mình bộc lộ nó ra nhưng mà mới một với một những cái cách mà mình À, không có phán xét, không có cho nó một nguồn năng lượng xấu từ y cầu anh hạnh gửi lời cảm ơn <cười> ok cảm ơn anh hạnh nhá cảm ơn anh hạnh đã hỏi một câu rất là hay và tiếp theo anh anh mười hai gang có hỏi một câu ạ làm như thế nào để mình có thể tạo một cuộc hẹn hò với sự sống, xá bụt? Anh, à, anh xin mời thầy ạ.
1: Thì cũng cùng với chủ đề giống như mình đã chia sẻ từ đầu buổi tối hôm nay. Chẳng hạn như mình nói về thiên nhiên. Thì thiên nhiên nó là sự sống. Nó là một cái một cái sự biểu hiện của sự sống. Nó, nó rất là đẹp căn bản như vậy và nếu mình tiếp xúc thì nó sẽ trị liệu cho mình thì sự sống nó có nó biểu hiện nhiều khía cạnh lắm thì một trong những khía cạnh mà mình thấy nó dễ dàng tiếp xúc dễ dàng trị liệu cho mình nó là thiên nhiên và dĩ nhiên con người những người sống xung quanh mình cũng là sự sống tất cả những gì xung quanh mình đều là sự sống hết và rất là nhiều những cái những cái tốt, những cái lành Mà đôi khi cái cuộc sống hiện đại mình giới hạn nó Thì mình mình nhớ, mình trở về, mình tiếp xúc trở lại Thì đó là giống như giống như là mình có một cái cuộc hẹn Với những người bạn thân thiết của mình Và đôi khi cái cuộc sống bận rộn Hoặc là mình sống trong một cái môi trường nó quá xa lạ đi Rồi mình, mình quên cái cái, cái mối hẹn đó đối với sự sống, đối với thiên nhiên đối với những cái gì đẹp, lành à, và chân thật chân thiện mỹ là cái thật, cái đẹp cái lành thì mình nhớ lại cái cuộc hẹn đó để mình tiếp xúc, mình nuôi dưỡng lại cái tươi mát của mình cũng như trị liệu những thương tích của mình yeah. ừ ra à, sự sống nó rất là đặc một trong những cái bí mật của con người đến bây giờ là sự sống vẫn là một điều bí mật. Yeah. À, mình mình nói theo khía cạnh à, lịch sử sinh học nha, cho dễ rất là, là yeah. có thể trong khía cạnh đời sống tâm linh thì đã có những cách nhìn khác nhưng mà đối với khía cạnh sinh học thì mình thấy từ khi mà vũ trụ trái đất hình thành thì nó nó bắt nguồn có những cái mình gọi là chất vô cơ tức là oxy, niter, vân vân hay là các điện tử những cái đó mình gọi là là những cái vô cơ hết. Nhưng mà có một cái điều gì đó nó, nó xảy ra, nó làm cho cái gọi là những cái chất vô cơ đó trở thành hữu cơ và trở thành sự sống và và chính sự sống lại có thể nhận thức được chính sự sống đó và hoàn cảnh xung quanh. Thì nó, cái bước chuyển đó là một cái gì rất là đặc biệt Và mình nghĩ khoa học cũng không không biết phải giải thích như thế nào cho hợp lý Làm sao từ cái vô cơ mang tính chất khách quan Không có thể nhận thức được thế giới xung quanh Mà trở thành sự sống hữu cơ Và lại có thể nhận thức được thế giới khách quan đó Thì đó là một cái, theo mình đó là một cái một điều rất là bí mật Và rất là mầu nhiệm của sự sống Và sự sống đúng là mầu nhiệm đó tất cả nó nằm trong cái trật tự đẹp đẽ và mình không biết ai lập nên cái cái program trật tự đẹp đẽ đó chỉ biết đó là sự nhiệm màu của nhiệm màu mà thôi thì bản chất sự sống là nó nhiệm và nó biến mất như vậy cho nên mình có một Đà. cái cuộc hẹn nói với nó
0: <cười> từ vô cơ bổn niên hữu cơ như là bắt đầu và là cái sự trải nghiệm cái cái sự trải nghiệm bắt đầu từ đó đã ừ. em, em đang em đang uh, suy tư về cái ừ. điều này thế <cười> <Để, cười> còn bà kỳ thì tham kỳ uh, chia sẻ về cái cuộc hẹn sự sống với sự màu nhiệm này <cười> yeah, uh.
2: À, em cũng có nghe thầy nói có một cái nó hay hay là ừ. Từ cái vô cơ mà nó chuyển thành hữu cơ <cười> ừ. Dạ thì
0: em thấy dạ. là Dạ, dạ. À, không dạ. Em nói đi bà Kiệt Dạ, dạ. thì à,
2: Em cảm thấy là À, cái đôi khi cái bản thân mình nó cũng là một cái trường hợp đó <cười> <cười> tại vì tại vì à, sau khi cái sự sống của mình nó rời khỏi cái cơ thể này thì cơ thể này nó cũng sẽ trở thành vô cơ <cười> yeah, thì nó nó lại <cười> tan rã đi và nó trở về với cái những cái gì mà nó từ ban đầu
0: <cười>
2: à, thì À, cái cái hồi nãy thầy nói là cái gì đó nó cái sự sống nó nhiều màu và nó có một cái bí mật nào trong đó nhưng mà à, đối với em nó là đối với em 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 nhìn nhận cái điều đó như là một cái một cái 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 spirit em gọi là là thần khí <cười> nó chảy ở trong mọi thứ và khi nó 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 chảy tới đâu thì thì cái sự sống nó nó diễn ra đó yeah. và em thấy ở trong đạo Phật của mình nó có một cái chữ là Buddha nature
0: mm-hmm. đó là
2: Phật tính thì em theo em nghiên cứu về nhiều cái 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 khía cạnh của định nghĩa của các các các, các, các gọi là các trường phái triết học khác nhau thì em nghĩ là cái Buddha nature đó nó tương tự với cái spirit cái thần khí của mình, dạ yeah. khi mà cái 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 thần khí đó nó, cái Buddha nature đó nó, nó chạy đến đâu thì cái sự sống và cái sự nhận thức cái ý thức nó có mặt ở đó <cười> và nó cái đó nó bao trùm mọi thứ, dạ, yeah. dạ, <cười> yeah. còn cái sự à, hồi nãy à, em thấy anh à, hay gan có một cái chữ, sử dụng cái chữ hay là hẹn hò
1: Với, <cười>
2: với thiên nhiên
1: Dạ yeah.
2: Thì cái chữ nó cũng khá là hay Khi mình nói mình hẹn, hẹn hò với một ai đó thì Nó giống như kiểu là mình đặt hết cái sự hiện diện của mình ở đó Để mình có thể Tâm sự hay là mình trò chuyện với họ thể hiện hòa với thiên nhiên nó cũng giống như vậy nhưng mình đặt hết cái sự hiện diện cái tâm hồn mình ở đó và mình mình trò chuyện bằng một cái ngôn từ nó nó vô ngôn và nó một cái gì đó nó vi tế hơn đối với thiên nhiên một cái sự giao tiếp không lời em nghĩ nó cũng khá là hay ừ yeah. mm
0: rất là tuyệt <cười> ờ, mong thầy chia sẻ thêm mà em nghĩ là thầy sẽ có thêm những
1: gì chia sẻ qua những cái phần này bạn bạn nam thì sống ở Đà Lạt chắc chắn mà là... nghe thông reo nè suối chảy nè yeah. thác cầm đi giờ nó khô rồi nhưng mà thác uh... <cười> thác gì ở dưới trước khi lên Đà Lạt thác
0: thì rất là lớn quen nè. thác brand
1: ạ Lạt À, đã ta lại đất thác mà trước khi oh, lên Lạc không dừng thác và cả lắm. Dạ đúng rồi ạ. Mình cũng sống ở ở Bảo Lộc cũng 4 năm.
0: Ờ tôi học đẳng à. đẳng tri.
1: Chính xác. Và mình cũng có một cái một lần mình mình là vô tình thôi, mình làm được cái mà nó bị người ta gọi là uh, thiền âm thanh tức là sao meditation. Vô tình bữa đó cái mình đi chơi thác Cái mình ngồi đó Ngồi nghe tiếng thác chảy Chứ không có nhảy vô tắm Ngồi nghe, nghe tiếng thôi Thì bữa đó cái mình mới trải nghiệm này, Thay vì giống như mình tắm không Nếu như mình tắm thác hay là tắm vòi sen Là nước nó phun trên cơ thể của mình Và mình có, mình có thể cảm nhận được Cái dòng nước đó nó mát nó lạnh Nó à, xối trên cái toàn thân của mình Thì đó là mình nước nó tắm trên cơ thể của mình nhưng mà bữa đó mình để cho cái tiếng mà của thác chảy cái tiếng ao ào thác chảy đó, nó nó giống như là nó nó được chảy trong cái cái cơ cái nó chảy trong cái tâm hồn của mình nó và nó có giống nó, cái tiếng đó cái tiếng của thiên nhiên nó rất là hay mình cảm thấy giống như những cái mà mình cảm thấy mặc cảm những cái tội lỗi mà không có được thánh thiện cho con người của mình thì cái tiếng suối của tự nhiên đó mình cảm thấy nó nó làm lắng dịu nó làm trong sạch và gột rửa đi những cái những cái mà trần tục của mình. Mình ngồi đó rất là lâu và thay vì mình tắm, hoặc nhảy vào tắm thì mình chỉ mình chỉ tắm bằng cái âm thanh thôi. Mình để cái âm thanh nó nó thấm vào trong lỗ tai của mình, mình nghe được giống như nó thấm trong cơ thể của mình từng tế bào của mình và nó gột rửa đi những cái mà xưa nay mình nghĩ là những cái trần tục không có đẹp đẽ trong tâm thức của mình. Và mình ngồi yên vậy để cho cái âm thanh đó nó gột rửa mình. Thì đó là một lần mình trải nghiệm như là tiền âm thanh vậy. Cái tiếng suối đó nó đúng là tự nhiên thiết kế ra những cái gì nó rất là không chỉ là đẹp đẽ mà đúng là còn có công năng trị liệu những cái những cái gọi là trần cấu trong cái công thức của mình. thì sau đó mình cảm thấy rất là hay và mình hiểu tại sao mà ngày nay người ta vẫn làm những cái giống như là thiền âm thanh, đó, tiếng suối hay là tiếng thác hay là tiếng gì trên những cái app mà về thiền này. Thì nếu nếu như mà mình tiếp xúc thật với thiên nhiên thì cái hiệu quả nó sẽ mạnh hơn nhiều nữa là mở một cái âm thanh trên máy tính ngồi dưới dòng thác để thiên nhiên trị liệu cho mình bằng cái âm thanh thôi thì rất là nó rất là mạnh, rất là hiệu quả thì đó là một một cái trải nghiệm của mình mà thiên nhiên tiếp xúc với thiên nhiên trị liệu cho tâm hồn của mình
0: dạ Rất là thú vị và đúng thật sự là khi chúng ta nói về thiên nhiên thì có thể nói qua bao nhiêu tập số radio hay bất kỳ đâu chúng ta cũng có thể hiểu về thiên nhiên và thực sự qua mỗi lời thầy nói hoặc bà kỳ nói chia sẻ thì em luôn cảm nhận được đúng cái cuộc sống cái sức sống này là một bí ẩn là một bí mật <cười> uh, kể cả những cái cảm giác và những cái cảm thọ của mình khi mình tiếp cận với thiên nhiên nó luôn mang cho mình cái điều gì đấy không có ngôn từ diễn đạt được lớn không không có ngôn từ để, để diễn tả được nhưng mà thực ra nó là một cái gì đấy nó <cười> rất là một cái gì đấy <cười> thực sự ra là Uh, không biết mình có có thể nói là cái lân xa của của mình nó có nhiều cái vấn đề hay không nhưng mà <cười> nó luôn gặp trục trặc qua cái ngày mà mình không thể nào mà mình kiểm soát được nó và mình cũng đang cố gắng sửa đổi chính mình hoặc là mình luyện tập thêm nhiều thứ khác để nó uh, có thể làm tốt hơn nhiều khi sử dụng từ ngữ trong những cái buổi nói chuyện này thật sự rất muốn là mình có thể uh, dùng một cái từ gì đó để diễn tả được cho nó thoải mái nhất con, ừ. nó là vẫn bị bấp lại nó không thể chưa chưa có thể xong rồi nhiều cái vốn từ để em chưa có nhiều vốn từ để để diễn tả và bày bộc lộ ra và thực sự ra là rất cảm ơn thầy và bà kỳ đã có mặt trên radio trong buổi tối ngày hôm nay và em thấy ngày hôm nay cũng khá trôi qua khá là nhanh và chúng ta đã Uh, đến cái, những cái giây phút gần hãy uh, kết thúc cái chương trình này rồi và chắc Được. chắn rằng chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại thầy Đấy. trong những tập tiếp theo của Lá Bí Mật tập 3, tập 4, tập 5 và uh, có thể là 1 đến 2 tuần chúng ta sẽ quay lại cùng với nhau một lần